0: So, willkommen zurück zum Hypertrophy Cast. Wir sind jetzt beim QA angelangt, haben in der, im ersten Teil der Unterhaltung über Top- und Backoffsätze geredet. Ähm, hörte auf jeden Fall rein. Äh, wir haben das Thema auf jeden Fall gut ausgeschlachtet und jetzt haben wir noch ein paar Zuhörerfragen bekommen, die wir jetzt ja, beantworten wollen. Ähm, das sind auf jeden Fall ein paar interessante Fragen dabei, die ähm, ja auch relativ schwer sind zu beantworten, aber wir versuchen dann einfach unser Bestes und ich würde sagen, hey, wir starten direkt mit der Frage von Tim, über die haben wir uns gerade schon so ein bisschen den Kopf zerbrochen, aber ich glaube, wir wissen jetzt, was du meinst, Tim, erstmal äh, schreibt er vorneweg, geiler Podcast, Freu ich, freue mich auf jede Folge, hey, sehr korrekt, freut mich, dass du, ja, hier äh, Gefallen dran hast, ein bisschen was mitnehmen kannst und deine Frage. Wie handhabt man am besten den Wiedereinstieg nach dem Deload mit Diet Break in der Diät? Volumen war zuvor konstant, konstant für acht Wochen. Ist die typische Intro Week zu wenig stimulativ, um weiter zu diäten oder reicht der Stimulus durch die Dekonditionierung aus? Danke schon mal und beste Grüße an euch, Tim. Ähm, genau, um das nochmal so ein bisschen ja in, äh, in meine Worte vielleicht auch zu fassen okay du bist am Diäten hast jetzt schon deinen ersten Diätzyklus absolviert der hat acht Wochen gedauert dein Volumen war oh. konstant und in der DeLoad Woche hattest du dann einen Diet Break bei Erhaltungskalorien und willst jetzt deine Diät äh, fortsetzen und fragst dich ob der Stimulus den du in der Intro setzt, ausreicht um deine Muskulatur ähm, in dieser Woche zu halten, oder ob du jetzt auch mit ein bisschen weniger Trainingsstress in die erste Woche reingehen kannst, weil du halt eben aus dem Deload kommst und halt eben so ein bisschen dekonditioniert bist. Auf jeden Fall eine interessante Frage. Ich weiß nicht, wer von euch möchte da mal loslegen?
1: Ja, also was, was man zu der Frage im Vorhinein vermutlich anfügen muss. Also alles, was sie jetzt danach sagen werden, kann komplett falsch sein, weil es einfach darauf ankommt, was du davor gemacht hast. Und wenn wir das eben nicht wissen, kann man schwer beurteilen, ob der Stimulus sozusagen ausreicht, um Muskelerhalt zu stimulieren, was letztendlich ja der gleiche Signalweg ist, wie Muskelaufbau zu stimulieren. Grundsätzlich ist es so, dass der Umfang, den du benötigst, um Muskulatur zu erhalten, deutlich geringer ausfällt als der Umfang, den du benötigst, um Muskulatur aufzubauen. Und wenn wir davon ausgehen, dass du deine Diät, die du über acht Wochen ähm, durchgeführt hast, so wie wir das hier jetzt auslesen können, Luis ähm, hat das Soundprobleme, <lacht> 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 ähm, der Ballon ist ausgestellt. Okay, dann machen wir weiter. Hey, doch hätte doch einfach so weitermachen okay. können. Das ja, wir haben, ja, alles gut. Wir haben, okay. wir haben gewartet. Dass Ehren die Soundkulisse Sound wieder stimmt. Also. Ähm, genau, um vielleicht nochmal von vorne anzufangen. Also der Umfang, den du benötigst, um Muskulatur zu erhalten, ist zumindest in einem isokalorischen Zustand oder in einem Kalorienüberschuss weitaus geringer als der Umfang. Beziehungsweise die Arbeit, die du insgesamt benötigst, um Muskulatur aufzubauen. Man spricht da immer so ungefähr von einem... Drittel von dem, was du eben benötigt hast, um Muskulatur aufzubauen, was von einzelnen Untersuchungen kommt, die auch nicht in einem Defizit stattgefunden haben, weshalb es schwer ist, da eben ja konkrete Empfehlungen zu geben. Wovon ich jetzt aber mal von ausgehe, dass du in diesen acht Wochen nicht in einem Bereich gearbeitet hast, der grundsätzlich irgendwo an der Grenze dazu liegt, dass du Muskeln abbaust. Ähm, heißt, du hast dich wahrscheinlich irgendwo in einem Bereich gefunden, der auch in der Offseason dazu geführt hat, dass du Muskulatur aufgebaut hast. Wenn du nach acht Wochen ähm, einen ähnlichen Umfang ähm, fährst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du ähm, weiterhin einen ausreichend hohen Reiz setzen wirst, um die Proteinsynthese so anzuregen, dass du eben Muskulatur erhältst. Zum einen aus dem Grund, weil du nur acht Wochen in einem Defizit warst ähm, und dementsprechend einfach auch irgendwo so diese... Neigung, Muskulatur abzubauen, vom Organismus ausgehend nicht so hoch sein sollte, wie wenn du jetzt beispielsweise am Ende von einer Vorbereitung wärst und du in einem sehr hohen Defizit gleichzeitig auch noch wärst und somit irgendwo die Ausgangssage deutlich schlechter wäre. Dementsprechend würde ich davon ausgehen, dass eine Dekonditionierung ähm, in diesem Sinne nicht wirklich stattfindet, weil wir so oder so für dieses, ähm, ja, für dieses Konzept keine wirkliche Evidenz dafür haben, dass irgendwo eine Anpassung an einen bestimmten Arbeitsumfang auftritt, von dem ausgehend Umfang erhöht werden muss, um weiterhin eben einen ausreichend hohen Stimulus zu setzen. Das wird sicherlich irgendwo in deiner Anfangszeit deine Trainingslaufbahn so sein, Trainingslaufbahn so sein, dass du den Umfang anheben musst, um Muskulatur aufzubauen, weil du einfach ganz am Anfang durch alles Muskulatur aufbaust, selbst durch Ausdauertraining, wenn du davor ähm, ja, keine, keinerlei sportliche Aktivität hattest, ähm, aber um nochmal konkret auf deine Frage zurückzukommen, ich würde die Intra-Woche so gestalten, wie, so, wie du sie auch davor gestaltet hast, unter der Prämisse, dass deine regenerative, regenerativen Kapazitäten noch ähnlich geblieben sind. Die, der grundsätzliche Vorteil oder der Sinn einer Intra-Woche ist einfach, dass du, ähm, eine Dekonditionierung aufgreifst, aber nicht im Sinne davon, dass sozusagen Muskelaufbau schwerer zu erzielen ist, sondern dass du einfach eine höhere Anfälligkeit hast, Muskelschäden zu erzeugen. Und durch einen geringeren Umfang in der ersten Zeit des Zyklus, beispielsweise eben über eine Woche oder auch über zwei bis drei Wochen, umgehst du eben ähm, das Risiko, dass du durch ein zu hohes Ausmaß an Muskelschäden ähm, weniger Muskeln aufbaust, weil du eben in diesem Szenario mehr einen größeren Anteil dieser Proteinsynthese dafür aufwenden müsstest, um eben diese Muskelschäden erstmal wieder zu reparieren, um, dein, um auf dein Ausgangsniveau zu kommen. Also so als Fazit würde ich persönlich sagen, dass ich, ähm, wenn eben die regenerativen Kapazitäten unverändert sind, wovon ich ausgehe ähm, in diesem Kontext, dass ich die Woche genauso angehen würde wie davor.
2: Ja, würde ich voll unterschreiben allgemein ist die Frage für mich persönlich ein bisschen schwer zu verstehen, weshalb ich es mal ein bisschen äh, allgemeiner einfach halten würde. Gerne. Äh, prinzipiell kommst du ja von einer Ausgangsposition im besten Fall, wo du für jede Muskelgruppe ein gewisses Maß an, an Training ähm, etabliert hast, wo du weißt, dass das in einem mehrwöchigen Zeitraum irgendwo zu einer Verbesserung in Form der Kraft führt. Das ist ja für uns so den, der Indikator, den, den wir nutzen, um zu beurteilen, ob eben ja, der Trainingsstress so dosiert ist, dass eben daraus auch eine positive Anpassung resultiert. Wie Frederik auch schon angemerkt hat, also das, was sozusagen den Muskelaufbau stimuliert, sollte eigentlich ein Kaloriendefizit von der Herangehensweise im Training unverändert beibehalten werden, damit man eben versucht, innerhalb der einzelnen Muskelgruppen, auf einen Großteil der Muskelfasern immer noch ähnliche mechanische Reize zu bringen. Ähm, dementsprechend ja, würde ich generell versuchen, innerhalb von einem Kaloriendefizit, wenn du das jetzt zum Beispiel beginnst, den, den Arbeitsumfang für alle Muskelgruppen über einen Großteil der Wochen relativ unverändert äh, zu halten. Aber dann natürlich auf wöchentlicher Basis einfach evaluieren, ähm, ob dir dadurch eben auch, also ob das eben auch damit verbunden ist, dass du tatsächlich auch so deine Baseline-Performance, die du hast in einzelnen Übungen, äh, größtenteils halten kannst. Beziehungsweise, dass man das halt auch abgleicht mit dem Ermüdungszustand und natürlich äh, mit der Entwicklung der Trainingsleistung über die Wochen. Wenn du jetzt zum Beispiel für die Brust bei Bankdrücken, Fleiß, beim Schrägbankdrücken jede Woche in jeder Einheit schwächer wirst, ähm, da muss man sich das Szenario natürlich mal genauer anschauen. Ja, ähm,
1: ich glaube, ich glaub, um da vielleicht noch etwas mehr Kontext zu geben, ja. Das ist grundsätzlich deutlich wahrscheinlicher ist, dass du mehr machst, als du benötigst, um Muskulatur zu erhalten, als dass du zu wenig machst. Und in diesem Beispiel, was du jetzt eben gerade genannt hast, hattest Johannes, dass eben die Leistung von Woche zu Woche sogar abfällt, ähm, mhm. was äußerst unwahrscheinlich ist, wenn, wenn der Trainingsstress einigermaßen sinnvoll reguliert ist und du dich nicht eben am Ende einer Wettkampfvorbereitung befindest, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Trainingstress zu hoch ausfällt, ähm, anstatt dass er eben zu gering ausfällt, um Muskulatur zu erhalten. Und dementsprechend würde ich, wenn du dich länger in einem Defizit befindest, viel mehr darauf achten, ähm, wie die Stressreaktion auf das jeweilige Training ausfällt. heißt, kannst du dich von einer zu einer erholen wie davor oder nicht. Und wenn du das nicht kannst, ist, spricht eben mehr dafür da, da, das Volumen, zu reduzieren oder zumindest die Übungsauswahl zu überdenken, um eben den Trainingstress etwas nach unten zu bringen. Ähm, weil, wie gesagt, meiner Erfahrung nach ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass ähm, die Arbeit zu hoch ausfällt in einem Defizit, als dass sie zu gering ausfällt, um eben Muskulatur zu erhalten.
2: Ja, im darauf auch hinaus. Also für mich ähm, ist jetzt die, wenn wir es jetzt lediglich äh, das Volumen betrachten, ähm, ja, kann es natürlich auch sein, dass da innerhalb von, von wirklich einer langen Diät, auch zum Beispiel der Wettkampfvorbereitung, dass da natürlich auch gewisse Anpassungen nach unten stattfinden müssen, einfach weil es von den Regenerationskapazitäten so nicht machbar ist und sich ähm, ja das auch in hohem Maß negativ auswirken kann und du tatsächlich wahrscheinlich weniger Muskulatur erhältst, ähm, wenn einfach dauerhaft die, die Belastung deutlich über dem liegt, was du regenerieren kannst und äh, dann Leistung wirklich ja, möglichst hoch auch zu halten. Generell, was ich noch anmerken möchte, ist, dass, ja, ich glaube, man braucht sich keine Sorgen darüber machen, auch wenn jetzt innerhalb von einem Kaloriendefizit, auch selbst in der Wettkampfvorbereitung, wenn auch mal vereinzelt der Arbeitsumfang ähm, in einer einzelnen Woche mal ein bisschen. Mhm. Also viele haben das, glaube ich, auch so ein bisschen im Kopf, dass die, ja, dann, dann wirklich denken, ich kann jetzt auf keinen Fall weniger machen, jetzt in Form von Arbeitssätzen, äh, sonst dann nicht die entsprechenden Reize für den Muskelgehalt. Und was da, denke ich, wichtig ist, dass, dass man einfach versteht, dass das äh, jetzt auf die Arbeitssitze per se gesehen auch immer so ein gewisses dynamisches Spektrum ist. Und ähm, ja, du dieses Spektrum auch nicht immer voll ausreizen musst und sich das auch je nach Ermüdungszustand auch von Tag zu Tag so ein bisschen verschieben kann.
0: Ja. ja. Hey, sehr, sehr gute Gedanken. Ähm, ich denke, da haben wir enorm viel rausgeholt aus der Frage und ich glaube, der Tim wird da auf jeden Fall ähm, ja von eurer Expertise da äh, profitieren können. Ich hätte da jetzt noch einen kurzen Gedanken zu. Du hast jetzt äh, von der typischen Intro Week gesprochen und hattest ja auch äh, den Begriff Dekonditionierung ähm, gewählt und ja, also die typische Intro Week gibt es ja eigentlich jetzt so nicht, weil es eben immer abhängig von dem Grad der Dekonditionierung ist und das ist von Person zu Person sehr, sehr unterschiedlich und auch intraindividuell ähm, auch abhängig von den jeweiligen Muskelgruppen. Es gibt halt einfach, äh, je nachdem wie vielleicht auch die Fasertypen ausgelegt sind, äh, Muskelgruppen, die äh, deutlich äh, ja schneller ermüden, auch länger brauchen, um zu regenerieren. und Je nachdem, äh, mag es vielleicht auch sein, dass äh, dein Rücken auch nach einer Deload-Woche vielleicht gar nicht so stark dekonditioniert ist, beziehungsweise auch in Woche 1 vielleicht gar nicht so anfällig für Muskelschäden ist und du dementsprechend vielleicht auch gar nicht so viel an den Trainingsparametern im Endeffekt ja. ähm, dann ändern musst. also ich meine Du musst dich dann im Endeffekt, im Endeffekt fragen, wenn ich jetzt äh, Pull trainiere, Ruder mache, Latzug mache, Kabelrudern mache, ist dann der Rücken ähm, wirklich sore, dass er dann bei der nächsten Einheit nicht mehr wirklich performen kann? Wenn die Antwort mhm. nein ist, dann was, was willst du in der typischen Intro-Week, oder was willst du an in deiner Intro-Week dann ändern, also es sollte dann schon irgendwo auch aus einer Bedarfsanalyse hervorgehen, was für Anpassungen wir dann eben vornehmen, und das kann halt eben sehr, sehr unterschiedlich sein. Bei einem ADL, ne, ich denke, da äh, ist es sehr, sehr allgegenwärtig, dass man dann da doch einen sehr, sehr starken Muskelkater zum Beispiel auch in den Hamstrings bekommt, die sind halt einfach eben auch ein bisschen anfälliger, weil sie zum Beispiel eben auch in der ja gedehnten position äh, ne, Unterlast eben bei der bei der übung zum Beispiel sind zum beispiel auch eine charakteristik die halt vermehrte Muskelschäden hervorrufen kann da muss man dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein deswegen da einfach nur noch für dich so diese typische typische introik gibt es nicht weil individuen unterschiedlich schnell ermüdung abbauen und auch unterschiedlich auf eine gewisse Belastung in Form von Muskelschäden dann auch reagieren, also guck, dass du so ein bisschen eben an dich eben auch wiederum anpasst, das mhm. haben wir auch im, im, im ersten Teil der ähm, Unterhaltung schon so ein bisschen besprochen, dass es halt eben nicht so ähm, ja, diesen universellen Ansatz gibt, ähm, der für alle funktioniert, von daher guck halt wirklich, okay, muss ich den Trainingsstress runterfahren, damit ich keine Overlapping Saunders habe, die dann auch in die nächste Einheit reingeht und wenn nicht, vielleicht musst du auch gar nicht so viel am, am Stimulus in der ersten Woche ändern. Das wäre noch so ein Gedanke von meiner Seite. Ähm
1: Absolut. Also ich glaube, es ist immens wichtig, ähm, das irgendwo auch individuell zu bestimmen, weil es auch irgendwo davon abhängig ist, wie ich deloade. Es gibt Leute, mhm. die deloaden, indem sie nicht einmal in der jeweiligen Trainingswoche das Gym betreten. Und es gibt eben auch Herangehensweisen, die einen Deload so auslegen, dass einfach der Arbeitsumfang wesentlich geringer ist und dafür die relative Intensität trotzdem auch noch auf einem moderaten Maß bleibt. Und wenn ich irgendwo mich tendenziell eher in diesem Bereich bewege, ist die Arbeit, die ich nach dem d verrichten kann, ähm, vermutlich etwas höher, zumindest bei einigen Muskelgruppen, was sicherlich auch wieder von Individuum zu Individuum abhängig ist. Aber sie wird vermutlich höher sein, als wenn ich ähm, den d so angehe, dass ich einfach ins Training gehe und ein bisschen rumpumpe, weil ich da vermutlich einfach nicht diese Fasern rekrutiere, die eben auch ähm, dazu führen, beziehungsweise die Belastung dieser Fasern, die dazu führt, dass ich eben verstärkt Muskelschäden anhäufe und wenn ich eben im v Load, die, die relative Intensität noch in einem moderaten Maß halte, wie zum Beispiel bei Mehrgelenksbewegungen vielleicht im Bereich von einer API 5 bis 7 und bei Isolationsübungen bei 6 bis 8, dann ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich auch höher, dass ähm, ich einen ähnlichen Umfang fahren kann, beziehungsweise einen leicht höheren Umfang, als wenn ich die d woche so auslege, dass ich quasi kein, keine Belastung auf die Fasern habe, die letztendlich auch darüber bestimmen ähm, oder elementar dafür sind, dass ähm, verstärkt Muskelkater auftritt oder eben auch nicht.
0: Ja, es gibt eigentlich echt super viele Möglichkeiten, eben auch den Deload zu gestalten. Also das merke ich jetzt zum Beispiel auch, ähm, dass ich mit Klienten teilweise gar nicht mehr so aggressiv deloaden muss, in dem Sinne, dass der Trainingsstress wirklich extrem stark heruntergefahren muss. Ähm, hängt jetzt vielleicht auch so ein bisschen damit zusammen, dass ich ähm, ja, was auch so ein bisschen aus unserer letzten Roundtable-Diskussion hervorgegangen ist, dass ich so ein bisschen weniger mit Satzprogression arbeite, die Sätze über den Mesozyklus ein bisschen konstanter halte und man dementsprechend nicht so starke ähm, ja Ausschwankungen nach oben und eben auch nach unten dann wiederum hat ähm, und was ich dann halt eben merke, ist, okay, dass ähm, man dann vielleicht am Ende der fünften Akkumulationswoche ähm, gar nicht so krass am Limit ist, wie wenn man vielleicht so eine Satzprogression eben auch nutzt, weil man dann halt eben nicht diesen starken Kontrast hat, ähm, wie wenn du halt die Sätze zum Beispiel erhöhst im Schnitt dann vielleicht trotzdem die, dieselbe Satzanzahl hast, aber du hast dann halt eben diese letzte Woche, die dann halt nochmal extrem fordernd ist. Meist kommen dann eben... Ähm, ja sehr, sehr hohe Satzvoluminas ähm, mit äh, sehr, sehr hohen, äh, relativen Intensitäten eben auch zusammen und das sorgt natürlich auch dafür, dass das Training auch psychologisch sehr, sehr ermüdend ist und man dann dementsprechend auch ein bisschen aggressiver deloaden muss, in dem Sinne, dass man da einfach noch weniger macht und mhm. äh, ja, ich bin jetzt zum Beispiel eben auch so eher unterwegs, dass der Trainingsstress ein bisschen konstanter bleibt, äh, erhöht sich nur leicht, äh, jetzt zumindest auf dem Papier im Laufe des Mesos und dann muss der Deload dementsprechend auch gar nicht so ähm, ja so ausgelegt werden wie vielleicht ähm, ja vielleicht wie das viele dann eben trotzdem machen. Also ähm, ja wirkt sich das dann eben auch unterschiedlich auf die Dekonditionierung aus. Deswegen guck halt einfach wirklich. Ähm, wie gestaltest du den Deload und was ist dann die Ausgangssituation, wenn du dann in den Zyklus reinstartest? Vielleicht bist du gar nicht so dekonditioniert, wie du denkst und vielleicht musst du auch dementsprechend gar nicht so stark die Trainingsparameter ähm, ja, manipulieren und läufst dementsprechend auch vielleicht gar nicht Gefahr, daher in der ersten Woche irgendwie Muskulatur einzubüßen oder so. Genau. Wollen wir die nächste Frage angehen? Perfekt. Ja. Die kommt von Mayu. Er schreibt Dreier-Split in Klammern Zweier-Frequenz auf acht Tage. Also zum Beispiel ein Oberkörper, Unterkörper ähm, sechsmal mal pro Woche auf einen, äh, auf einen acht tägigen Mikrozyklus jetzt bezogen. Also Dreier-Split mit hohem Session-Volume ähm, versus Zweier-Split. Ne, habe ich das gerade falsch verstanden? Ähm, nee, genau, Dreier-Split, zum Beispiel was wie ein Push-Pull-Legs ähm, mit einer Zweier-Frequenz, also Push-Pull-Legs-Off, Push-Pull-Legs-Off, so hätte man sechs, Trainingsta sechs Trainingstage innerhalb von acht Tagen. Ähm, das Ganze dann eher mit einem höheren Session-Volume verglichen mit einem Zweier-Split, also hier Oberkörper-Unterkörper mit einer Dreier-Frequenz, also Oberkörper-Unterkörper-Oberkörper-Off, Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper auf, also so können, können Einheiten in einem 8-Tage-Mikrozyklus ähm, aber da ist das Session-Volume dann ein bisschen moderater ich lese die Frage einfach nochmal im Kompletten vor <lacht> schon, <lacht> da habe ich dann direkt schon ein bisschen was mit äh, reininterpretiert also Dreier-Split mit hohem Session-Volume versus Zweier-Split mit moderatem Session-Volume um, das ist jetzt erstmal die erste Frage. Und dann, warum trainieren die Pro-Natural Bodybuilder mit höheren Splits und hohem Session Volume? Das wäre ja jetzt erstmal so das erste Statement, was ich so ein bisschen in Frage stellen würde. Also, um, ich sehe das jetzt zum Beispiel eher weniger. Also, es gibt sicherlich um, Pro-Natural Bodybuilder, die sich, um, ne, wie du es gesagt hast, um, mit, um, mit höheren, um, mit, also, dass die mit höheren Splits unterwegs sind, dass sie da vielleicht ähm, ja an einem Tag weniger Muskelgruppen innerhalb einer Einheit trainieren, dafür mit mehr Volumen pro Einheit, das gibt sicherlich, aber ich kenne zum Beispiel auch viele pro Natural body die das zum Beispiel anders machen, die äh, deutlich höher, frequenter trainieren, äh, zum Beispiel Sachen wie Oberkörper, Unterkörper, Push-Pull äh, sind auch sehr vertretene Trainingssplits, ähm, deswegen das würde ich jetzt erstmal so ein bisschen in Frage stellen, aber ähm, hm. Ja, ich sag mal, die, den ersten Teil der Frage, den können wir ja jetzt mal so ein bisschen äh, besprechen.
2: Also ich denke, allgemein kann man ja da jetzt nicht für für jeden Pro-Natural Bodybuilder sprechen. Ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, äh, trifft er sozusagen die Annahme, dass Pro-Natural Bodybuilder tendenziell eher mit einer Größeren Frequenz, beziehungsweise geringeren Frequenz und genau. aber in den Einheiten selbst einen größeren Session Volume trainieren. Ja. Ähm, generell, wenn man, ja, jetzt zum Beispiel die Zielsetzung Muskelaufbau hat, ähm, denke ich, bestehen keine größeren Unterschiede jetzt in der Frequenz per se, wenn irgendwo der, der Arbeitsumfang und, ja, solche Faktoren wie Intensität, Übungsauswahl und so weiter angeglichen sind. Ähm, ja. Generell kann man vielleicht auch sagen, dass es definitiv auch zum Beispiel wissenschaftliche Untersuchungen gibt, die darauf hindeuten, dass zum Beispiel oberhalb von 8 äh, bis 12 effektiven Sätzen in einer Trainingseinheit, dass äh, ab einem gewissen Niveau einfach die myofibrilläre Proteinbiosynthese, also die Proteinsynthese, die durch das Training angeregt wird, eben auch äh, über die Anzahl an Sätzen, dass die ab, also im Durchschnitt äh, ab diesen, diesen Bereich von acht bis zwölf Sätzen, dass das eben ja, zu, zu stagnieren scheint. Ähm, das ist jetzt natürlich auch nicht alles entscheidend, ähm, aber das liefert zumindest Hinweise darauf, dass man durchaus ähm, auch in einer einzelnen Einheit ähm, ja, einen gewissen Punkt erreicht, wo irgendwann der Arbeitsumfang so hoch wird, wo du eigentlich das Muskelwachstum, die, die Fasern ausreichend stimuliert hast, und wo eigentlich jeder weitere Satz so gesehen eigentlich nicht mal wirklich einen Mehrwert mit sich bringt, ähm, sondern eigentlich nur die Ermüdung in höherem Maß stimuliert. Hm. Ähm, dass du dann zum Beispiel mehr Muskelschäden provozierst und dann hast du ja auch wieder den, den Nachteil irgendwo, dass äh, diese Proteinsynthese vermutlich auch wieder mehr dazu genutzt wird, dass du eben diese Muskelschäden äh, reparierst, an, anstatt eben ja neue Proteinstrukturen äh, aufzubauen. Ähm, ja, das, das schon mal so generell. Ähm, ich würde sagen, es ist generell immer so eine Frage davon, ähm, ja, wie viele Tage du zum einen in, in der Woche trainierst, äh, wo liegen auch so ein bisschen deine Stärken und Schwächen, also welchen Arbeitsumfang benötigst du überhaupt individuell äh, für die einzelnen Körperpartien und danach bemisst sich zum Beispiel auch in meiner Herangehensweise sehr, sehr stark die Frequenz. Also man man kann zum Beispiel auch nicht pauschal sagen, dass die Frequenz für für jede Muskelgruppe immer einheitlich ist. Mhm. Ähm, aber generell denke ich, kann man sagen, dass wenn der der Arbeitsumfang, die die äußeren Rahmenbedingungen, also Volumen, Intensität, Übungsauswahl, wenn das vereinheitlicht wird und du jeden Muskel mehr als zweimal in der Woche trainierst, dass das Outcome, äh, dass das Outcome wahrscheinlich nicht groß unterschiedlich sein wird. Mhm. Ähm, aber ab einem gewissen Punkt kann es definitiv Sinn machen, wenn du einfach ein, einen größeren Bedarf an Volumen zum Beispiel hast für eine gewisse Körperpartie ähm, die, die Arbeit vielleicht auch von von zwei Einheiten auf drei Einheiten zu verteilen, ähm, dass du so das, was du an Sätzen in der Woche absolvierst, einfach so gesehen nochmal mit ein bisschen größerer äh, Effektivität verbinden kannst. Ähm, ja, meist sieht man <lacht> halt auch, oder werfst du gern ein, Freddy?
1: <lacht> ich habe ich hab erst nur gehustet, aber <lacht> da wollte schon wieder loslegen. Was man da vielleicht jetzt auch ähm, daraus Schlussfolgern könnte, wenn man ähm, ja den Kontext nicht im ausreichenden Maße kennt oder die diese Untersuchungen, ähm, könnte man meinen, dass dass eine Erhöhung der Frequenz sozusagen pauschal schon als zusätzlicher Stimulus gewertet werden könnte, indem ich beispielsweise die acht Sätze, die ich bisher auf zwei Einheiten verteile, auf drei Einheiten verteile. Und es scheint eben so zu sein, wie Johannes eigentlich auch schon perfekt ausgeführt hat, dass es vielmehr, ähm, sich eine, um eine obere Grenze des effektiven Volumens pro Einheit im Durchschnitt handelt. Also wir sprechen hier wieder immer nur über den Durchschnitt und was du als Individuum sozusagen, ähm, benötigst oder was du als Individuum machen kannst, bevor diese Stagnation ausfällt, ähm, auftritt, ist nochmal eine andere Sache. Aber es ist auf keinen Fall so, dass wenn ich sozusagen bei einem Sessionvolumen bin, was sozusagen unterhalb dieser durchschnittlichen Grenze sich befindet, dass ich bei einer Erhöhung der Frequenz weitere Vorteile daraus ziehe. Also es denke ich, recht wichtig aus dieser Frage oder auch aus dieser Diskussion heraus zu kristallisieren, dass Frequenz an sich, sobald ich eine Muskelgruppe zweimal die Woche trainiere, ich kann auch eine Muskelgruppe einmal die Woche trainieren und werde davon Muskelaufbau erzielen, aber es scheint eben so zu sein, dass es im Durchschnitt definitiv sinnvoll erscheint, eben eine Muskelgruppe mindestens zweimal pro Woche zu trainieren. Wenn ich allerdings bei diesem Punkt angekommen bin, muss ich die Frequenz nicht erhöhen, solange ich in einem moderaten Maße innerhalb der Einheit mich mit dem jeweiligen Volumen für die Muskelgruppe befinde. Wenn ich merke, okay, ich komme so langsam irgendwo in den Bereich, wo ich über acht Sätze äh, mich befinde, sei es jetzt mal aus Bedarfszwecken oder aus dem Grund, dass ich Erwarte, dass ich davon etwas mehr Anpassung mitnehmen kann, macht es eben dann Sinn, darüber nachzudenken, eben diese Arbeit etwas mehr zu verteilen. Aber diese Überlegung, die Frequenz zu erhöhen, kann eben auch durch andere Faktoren beeinflusst werden, wie beispielsweise, wie lange kann ich überhaupt Zeit im Gym verbringen, wenn ich mhm. beispielsweise nur eine Stunde pro Trainingseinheit habe, was definitiv so ähm, vorzufinden ist bei vielen Personen oder zumindest eineinhalb Stunden oder es ist ja auch im Prinzip egal, einfach nur um dieses Beispiel noch aufzugreifen, oder einen weiteren Faktor, der bei dieser Überlegung eben ähm, wichtig ist, dass ich eben das Volumen auch über mehr Einheiten verteilen kann, ohne dass ich unbedingt den Stimulus ähm, beeinflusse, aber gleichzeitig greife ich dadurch eventuell meine individuellen ähm, Bedürfnisse auf, nicht nur unbedingt, was ich an Zeit investieren kann, sondern beispielsweise auch, was ich psychisch verkrafte, in dem Sinne, dass ich beispielsweise in einer Wettkampfvorbereitung auch beispielsweise im Laufe der Zeit ähm, das Volumen, was ich für eine Muskelgruppe akkumuliere, zum Beispiel für die Quads, über mehr Einheiten verteile, so sodass ich pro Einheit einfach weniger Arbeit für die Quads verrichten muss, was eventuell eben mentalen Stress reduzieren kann und gleichzeitig eben den Stimulus aufrechterhält. Also diese variable Frequenz lässt sich ähm, durch unter unterschiedliche Faktoren ähm, betrachten oder kann durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst werden. Wenn wir uns aber nur auf den physiologischen Reiz ähm, konzentrieren, ist es eben so, dass Frequenz vielmehr ein Tool sein sollte, um eben das Volumen pro Einheit in einem moderaten Maße zu halten, das im Durchschnitt Irgendwo zu optimalen Ergebnissen ähm, ja, zu führen scheinen. Ja.
0: Hey, ich glaube, Johannes und Frederik haben da schon sehr, sehr gute Worte für gefunden. Also auch jetzt ohne Kontext können wir da, glaube ich, keine klare Antwort treffen, ob jetzt eine, eine Zweier- oder eine Dreier-Frequenz äh, besser ist. Ähm ich würde vielleicht so ein bisschen bedenken, okay, was ist der wöchentliche Arbeitsumfang für eine Muskelgruppe, je höher der ist, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass du vielleicht nochmal von einer höheren Frequenz irgendwo profitierst, andererseits, ähm, ja, guck vielleicht auch, wie so ein bisschen deine äh, wie, wie so deine Psychologie so ein bisschen tickt, bist du eher so der Typ, der halt Bock hat, innerhalb einer Einheit eine Muskelgruppe eher so ein bisschen zu malträtieren, da ein bisschen mehr für zu machen, oder ähm, ja, kannst du dich auch mit weniger Sätzen für eine bestimmte Muskelgruppe gut abfinden und dann vielleicht diese dann einfach häufiger trainieren. Also was sagt dir da vielleicht auch so ein bisschen mehr ähm, zu? Wichtig wäre halt einfach auch noch, dass man da zwischen Muskelgruppen entscheidet, weil da gibt wirklich sehr, sehr starke Unterschiede. Ähm, so die die Quads zweimal pro Woche zu trainieren, das, das kann sicherlich sehr, sehr gut hinhauen. Bei den side wenn du jetzt sagst, hey, ich will unbedingt meine seitlichen fasern hypertroph äh, seit, ja die seitlichen fasern des Deltas zu hypertrophieren ähm, und das ist jetzt so mein 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 Fokus dann äh, könnte ich mir sehr sehr gut vorstellen dass du auch von einer höheren Frequenz enorm profitieren könntest einfach weil du gar nicht in der Lage bist innerhalb einer Einheit so also dem äh, den den fasern so große Schäden zuzufügen dass sie halt wirklich dann auch ähm, die die Tage benötigen um zu regenerieren bis dann halt die potenziell nächste Einheit wieder, ähm, stattfinden würde ähm, und du würdest auch dementsprechend die Gefahr laufen, ähm, sehr, sehr stark an ähm, ja Qualität bei den einzelnen Arbeitssätzen ähm, zu, zu verlieren. Also sagen wir mal, okay, du trainierst dir Dienstag Side-Dates und dann nochmal am Freitag ähm, und keine Ahnung, du, du kannst halt dann irgendwie äh, zehn Sätze machen und bist dann vielleicht am äh, Mittwoch oder so schon wieder eigentlich ready, dann äh, ja, lässt da dann eventuell dann eben auch Potenzial auf der Strecke und diese zehn Sätze, die wären natürlich enorm viel innerhalb der Einheit. Du kannst natürlich nicht erwarten, dass du durch den achten, neunten Satz noch genauso viel Hypertrophie hervorrufst, wie durch den ersten Satz. Von daher, da dann hinzugehen und dann am Dienstag fünf Sätze zu machen, am Mittwoch vielleicht auch fünf Sätze zu machen und dann äh, vielleicht dann am Freitag äh, das Ganze dann zu wiederholen, äh, wäre dann vielleicht so eine bessere Variante. Also unterscheid da auf jeden Fall ähm, ja. zwischen Muskelgruppen und ähm, ja, ich glaube das wäre es.
1: Ja, vielleicht noch als zusätzlichen Punkt, wenn wir eben ähm, über diese Grenze oder über diese Spanne an Sessionvolumen nachdenken, die wir zumindest im Durchschnitt vermutlich nicht wesentlich überschreiten sollten, muss man zwangsläufig auch Überlappungen mit einbeziehen. Meistens ist es ja so, dass wir nur die Arbeitssätze zählen, die wir auch sozusagen direkt quasi mit einer Übung ähm, zumindest in unserer Wahrnehmung stimulieren. Heißt, wenn wir einen Satz Latzug machen, sehen wir diesen Satz für den Rücken oder für den Lat, wie auch immer. Aber es ist auch definitiv so, dass ich einen gewissen Stimulus auf den Bizeps bringen werde. Dieser ist natürlich nicht so hoch, wie wenn ich einen Bizeps-Curl mache, aber er ist definitiv vorhanden. Und das ist auch ähm, ein Faktor, der in diesen Untersuchungen ähm, berücksichtigt wird, weshalb ich irgendwo auch einen Blick darauf werfen würde, wenn ich beispielsweise schon fünf Sätze Pull in eine Einheit mache, dass ich nicht vielleicht noch sechs Sätze Bizeps ähm, in die Einheit integriere, sondern vielleicht diese Sätze für den Bizeps etwas reduziere und dafür vielleicht an einem anderen Tag, wo das Pull-Volumen geringer ist oder wo ich vielleicht gar kein Pull trainiere, ähm, auch Arbeit für den Bizeps zu verrichten, um zumindest in einem gewissen Maße auch diese Überlappungen ähm, mit einfließen zu lassen in dieser Überlegung, weil es zwar in der Praxis zwar nicht sehr häufig gemacht wird, dass Überlappungen wirklich berücksichtigt werden, aber wenn wir uns auf diese Untersuchungen beziehen, die nun mal eben diese Überlappungen mit einbeziehen, müssen wir das letztendlich auch zwangsläufig, zumindest in einem gewissen Maß auch in der Praxis ähm, ja, begutachten, wenn wir diese Metriken oder diese Spannen nutzen wollen.
0: Wunderbar, guter Punkt. Ähm, dann würde ich sagen, greifen wir die nächste Frage auf von Jakob Klinger. Ähm, was ist eure Meinung zu Kaloriencycling? Esstet zurzeit im Aufbau täglich 3100 Kalorien und einmal die Woche nach Lust und Laune, um am sozialen Leben teilhaben zu können. Äh, und um auch andere Mikronährstoffe reinzubekommen. Ich nehme pro Woche ca. 0,02% meines Ausgangsgewichts zu. Interessant. Äh, <lacht> äh, Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie du das ähm, feststellst und auf der Waage äh, erkennst. Aber ja, äh, ich überlege mir, zu sinnvoll wäre, Kilokalorien und auch Makronährstoffe an Oberkörper, Unterkörper und Westdays unterschiedlich zu dosieren. Macht das Sinn oder fällt das unter die Kategorie übertrieben und unnötig?
1: Ja, also, ich würde vielleicht, um, um da so meinen Teil dazu zu geben, einfach mal so ein bisschen ausführen, wie ich, ähm, zum Großteil zumindest eine Offseason mit meinen Klienten angebe, angehe, um da etwas Kontext zu geben, wie es auch ablaufen kann im Vergleich zu dem, was du vielleicht geschildert hast. Und zwar ist es grundsätzlich so, dass ich hinsichtlich der Kalorien als auch Marktnährstoffe nicht mit spezifischen Zahlen arbeite, sondern ähm, bezogen erstmal auf die Kalorien, zumeist mit einer Kalorienspanne. Heißt, es könnte in deinem Beispiel vielleicht 3.000 bis 3.200 Kalorien sein und vielleicht bei Marktnährstoffen als Mindestmenge 2,2 Gramm äh, pro Kilogramm an Protein und vielleicht 0,6 Gramm als Mindestmenge äh, pro Kilogramm an Fett. Und den Rest würde ich grundsätzlich relativ variabel gestalten, weil es einfach so ist, dass beim ähm, bezogen jetzt erstmal auf die Makronährstoffe, wir im Bodybuilding oder auch im Krafttraining allgemein nicht auf spezifische Mengen angewiesen sind, sondern eben nur von gewissen Mindestmengen profitieren können. Das bezieht sich eben beim Protein auf metaanalytischen Daten, die von Morten und Kollegen kommen, von 2018. Ähm, wo sie eben ein 95-prozentiges Konfidenzintervall von 1,6 bis 2,2 Gramm herauskristallisieren konnten, heißt diese Grenzen, diese 1,6 bis 2,2 Gramm umschließen in 95 der Fällen ungefähr den wahren Wert. Heißt da maximierst du letztendlich Muskelaufbau mit dieser Menge. Heißt, wenn du sicher gehen willst, stellst du ungefähr 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an. Also es ist quasi nummer sicher, wenn du so möchtest. Du kannst auch mehr essen, weil du vermutlich auch in in einer Off-Season einfach mehr Spielraum hast, deine Präferenzen aufzugreifen und wenn diese eben sich mehr auf proteinlastige Lebensmittel beziehen, isst du einfach ein bisschen mehr Protein. Beim Fett ist es eben so, dass, du, dass dort eben wesentlich weniger Research vorhanden ist, welche spezifischen Mindestmengen wir da jetzt anstreben müssen, um gesundheitlich ähm, ja sozusagen alle Vorteile mitzunehmen und da ist so, so die, die praktische Empfehlung ungefähr bei 0,6 Gramm, 0,5 Gramm Mindestmenge zu landen, du kannst aber auch wesentlich mehr essen, wenn es eben deine Präferenz ist und die Kohlenhydrate sind dann letztendlich einfach nur eine Folge von diesen Nährstoffen. weil wir natürlich irgendwo Glykogen, also die Glukose, die im Körper eingespeichert wird, benötigen, um die Performance im Krafttraining zu fördern, aber diese Menge muss nicht so hoch sein wie beispielsweise bei einem Spielsportler oder ähnlichen, weil man gesehen hat, dass du mit Krafttraining einfach nicht so viel Glykogen verbrauchst in einer Einheit, wie du wie viele vielleicht annehmen. Also es bewegt mm. sich vielleicht zum Bereich von 30% Prozent bei der lokalen Muskelgruppe, die belastet wird, was natürlich auch abhängig ist vom Arbeitsumfang, den du akkumulierst. Die Kalorienspanne nutze ich primär, weil es einfach de facto nicht möglich ist, deinen Kalorien-Output auf, die, auf die, die Kalorie genau zu tracken. Selbst wenn dein Fitness-Tracker 3.100 Kalorien angibt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass da eine gewisse Abweichung auftritt. Und die andere Sache ist die, dass du tägliche Schwankungen hast. Selbst wenn du ähnliche, eine ähnliches Ausmaß an Aktivität hast, kann es sein, dass die Aktivität eine unterschiedliche Intensität hat. Also wenn wir beispielsweise jetzt nur mal von, von Schritten ausgehen oder von, von Training, wie auch immer, und da treten eben gewisse Schwankungen auf. Heißt, ich würde mich schon allein aus diesen Gründen nicht restriktiv auf eine spezifische Kalorienzahl beschränken, weil es eben auch ausreichend Research dazu gibt, dass dieses ähm, Schwarz- und Weiß denken, heißt, ich treffe meine Kalorien oder ich treffe sie nicht. Und dieses sehr, diese re sehr restriktive Herangehensweise an die Ernährung, eben beispielsweise Binge-Eating, ein gestörtes Essverhalten, eine gestörte Selbstwahrnehmung etc. fördern können. heißt, ich würde mir da grundsätzlich aus physiologischen Gründen als auch aus psychologischen Gründen ähm, gewisse Spannen lassen. Und es ist auch definitiv so, dass du in einer Off-Season nicht durch den Tracken musst, weil du dir im Idealfall so oder so gewisse Gewohnheiten aufbaust, die natürlich Flexibilität zulassen, aber zumeist einfach dafür dazu führen, dass du automatisch immer eine ähnliche Kalorienmenge aufnimmst. Und durch diese gewohnheitsbasierte ähm, Auslegung hast du auch mehr die Möglichkeit, dass du beispielsweise auf Schwankungen reagierst, indem du auch so ein bisschen mit Biofeedback arbeitest, in dem Sinne, dass du auf Hunger und auf Sättigung reagierst und irgendwo lernst auch zu bestimmen, okay, ähm, wie viel Kalorien oder wie viel mehr an Energie könnte ich jetzt eben zuführen oder nicht. Also es muss so nicht so mechanisch aber du kannst eben diese Mengen etwas autoregulativer bestimmen, was... Irgendwo finde ich auch ein Ziel sein sollte, wenn man jahrelang trackt, dass man auch wirklich ein Verständnis dafür entwickelt, wie man seine Ernährung steuert, ohne jeden Tag auf MyFitnessPal irgendwo Tetris zu spielen und irgendwie <lacht> seine, seine, seine Makronährstoffe decken zu wollen, indem man 145 Gramm Apfel statt 146 Gramm Apfel noch isst. Es, es, klingt, es klingt zwar übertrieben, aber es ist Denke ich oft, Realität vielleicht ja. in diesem, in diesem Nein, extremen ja. Maße, aber ich denke, es ist grundsätzlich einfach mal wichtig zu verstehen, dass die Kontrolle, die wir oft, die, die wir uns oft einbilden zu haben, dass diese nicht wirklich besteht mhm. und wir auch diese Kontrolle gar nicht ausüben müssen, weil es physiologisch bedingt auch oft einfach nicht sinnvoll ist. Heißt, ich würde mir da insgesamt einfach etwas mehr Flexibilität ähm, gewährleisten und einfach über einen ja über einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen anhand von nur einem Gewichtstrend beurteilen, bin ich irgendwo auf dem richtigen Weg hinsichtlich meiner Zufuhr oder nicht und dann passe ich eben die Mengen an oder ich belasse es eben dabei. Ähm, was du noch angesprochen hattest, da ist noch ein paar mehr Sachen angesprochen, ich gehe mal als nächstes ähm, auf den Punkt zwischen der Unterscheidung der Energiezufuhr an unterschiedlichen Trainingstagen ein, würde ich grundsätzlich vermeiden, weil es die ganze Sache tatsächlich unnötig verkompliziert, als sie sein müsste. Einfach aus dem Grund, den ich eigentlich schon genannt habe, dass die Aktivität ähm, sich einfach von Tag zu Tag etwas unterscheiden kann. Und selbst wenn du einen trainingsfreien Tag hast, wird es vermutlich nicht so sein, dass du den ganzen Tag auf der Couch liegst, sondern du wirst in der Zeit, wo du sonst vielleicht im Training wirst, einkaufen, deine Wohnung putzen, irgendwelche anderen Besorgungen machen. Und dadurch wird sich zumindest so ein bisschen die, ähm, der Kalorienverbrauch in, ja, in einem ähnlichen Maße zumindest einpendeln. Klar, es wird gewisse es wird gewisse Unterschiede geben, aber wie ich davor auch schon angesprochen habe, haben wir gar nicht diese Kontrollinstrumente, das immer so auf das genaueste Gramm abzuschätzen, weshalb ich hier nicht sozusagen von Tag zu Tag denken würde, sondern wie gesagt, einfach mehr diese Trends über 14 bis 21 Tage beobachten, einfach auch um diese täglichen Schwankungen im Gewicht aufzugreifen, die du ja, hast. Und da reicht es auch vollkommen, wenn du beispielsweise jeden zweiten Tag auf die Waage gehst, statt jeden Tag, um einfach so ein bisschen Abstand auch zu diesem Self-Monitoring zu gewinnen und ähm, ja gegebenenfalls auch eine Stressreaktion zu Gewichtsschwankungen zu vermeiden. Und wie gesagt, also ich würde mir einfach eine gewisse Spanne setzen und da auch nicht so restriktiv vorgehen. Heißt, du hattest angemerkt, dass du diesen zusätzlichen Tag mit höheren Kalorien wählst, um am sozialen Leben teilzunehmen. Hm. Ähm, was ich tatsächlich, ohne dich als Person angreifen zu wollen, du hast diese Frage gestellt und ich finde, es ist eine sehr wichtige und ähm, ja Frage, die auch viel Einfluss auf andere nehmen kann, weil, weil viele, denke ich, noch in einer ähnlichen Weise vorgehen. Grundsätzlich ist es so, dass du immer am sozialen Leben <lacht> teilnehmen mhm. solltest, weil dieser Sport nicht irgendwo negativen Einfluss auf dein westliches Leben haben sollte. Klar, wenn wir jetzt in Extremsituationen sind wie einer Wettkampfvorbereitung, in den letzten vier bis sechs Wochen bist du automatisch einfach Introvertierter, wirst dich mehr um dich selbst beschäftigen. Das ist einfach irgendwo so die Natur von dem Sport. Aber sonst sollte solltest du von deiner Herangehensweise her den Sport so auslegen, dass er dir mehr Lebensqualität schafft, als dass er dir Lebensqualität nimmt. Und so wie du die Frage formulierst, macht es für mich den Eindruck, dass ihr zum großen Teil der Sport mehr Lebensqualität nimmt, als dass ihr Lebensqualität gibt. Weshalb ich vermutlich, wenn man noch ein bisschen Zeit nehmen würde, vielleicht auch auf den Input von den anderen beiden Jungs noch kurz warten würde, aber ich würde grundsätzlich versuchen, mir gewisse, mehr, also insgesamt mehr Flexibilität zuzulassen, mehr mit Spannen zu arbeiten, nicht alles zu versuchen, aufs Detail genau zu tracken und zu manipulieren, weil das so oder so ist, beziehungsweise nicht die Kontrolle mit sich bringt, die du eventuell davon erwartest. Und so wirst du da, denke ich, auf einen viel besseren Weg kommen, als wenn du versuchst, eben diese, dieses leak management sozusagen zu betreiben. Bo, 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 bo.
2: Boah, Frederik, du bist ein Biest. Ja, was soll ich äh, das zwar perfekt zusammengefasst. Ähm, generell würde ich vielleicht noch sagen, dass diese psychologische Wirkung schon schwer unterschätzt ist, wenn du dich jetzt zum Beispiel auch in der äh, Off-Season so an äh, festen Zielen der Makronährstoffe und der Nahrungsaufnahme festklammerst. Ähm, wie Frederik eben schon meinte, kann das eben auch so ein negatives äh, ja, Verhalten zu seinem eigenen Essen auch so ein bisschen begünstigen. und ja, ich würde da generell, oder ich mache es mit meinen Klienten auch so, dass ich hauptsächlich eben mit Spannen arbeite. Und ähm, ja, man, man sollte sich da vom vom Kopf her, wie gesagt, nicht so auf eine bestimmte Menge fixieren. Ähm, und auch, ja, wie du schon angemerkt hast, mit der Frage, ähm, dass er sonst sich am sozialen Leben teilnehmen kann oder, oder dass er das zumindest aufs Wochenende verlagert das zeigt eben auch, dass du ja da wahrscheinlich in, in deiner gewählten Herangehensweise nicht flexibel genug bist oder vielleicht noch nicht die Fertigkeiten hast, um ähm, ja irgendwo deine Ziele, die du hast in dem Sport und, und die Gestaltung deiner Ernährung, dass, dass das eben auch alles äh, miteinander zu verbinden ist. Was es gerade in der Offseason zu jeder Zeit ist, ich würde zum Beispiel generell auch sagen, wenn du jetzt so eine Festivität hast, zum Beispiel am Wochenende, du bist auf einen Geburtstag eingeladen und du hast natürlich irgendwo deine, deine Richtlinie, deine Ausaufnahme über der Woche, wo du dich bewegen willst und du hast jetzt vielleicht mal, wie gesagt, einen Geburtstag, wo du vielleicht schon... Ähm davor schon relativ viel gegessen hast und du willst natürlich ist immer abhängig von wo du dich gerade befindest aber generell in der Offseason, wenn du da nicht mit deiner Oma ein Stück Kuchen essen kannst und sozusagen die die Zeit in dem Moment genießen kannst mit dieser Person und äh, in, in dem Moment das auch so ein bisschen hinten anstellen dann dann ist es für mich auch so ein Warnsignal irgendwo weil das macht für mich auch so unabhängig mal von von den Zielen die du für dich persönlich hast was natürlich voraussetzt dass du irgendwo innerhalb einer gewissen Spanne arbeiten muss und dich natürlich nicht jeden Tag wie ein Arschloch ernährst. Und nur, um es jetzt mal ganz <lacht> ganz direkt zu sagen, ähm, solltest du natürlich auch nicht nur Kuchen essen. Aber äh, sowas sollte eigentlich zu zu jeder zu jeder Zeit auch wirklich äh, möglich sein, flexibel einfach mit reinzunehmen. Und davon sowas geht auch nicht die Welt unter. Selbst wenn du jetzt mal an einem einzelnen Tag in der Off-Season an die 1000 Kalorien mehr ist das sind so eine Wochenende schon ein bisschen was über 100 Kalorien, mehr, wenn du an den anderen Tagen nicht aus der Reihe trittst. Äh, das, das ist jetzt auch seitens der Gewichtszunahme vermutlich einfach nicht weltbewegend. Ähm, ja, was was hatte ich da ansonsten noch? Genau, was äh, auch so ein bisschen das Problem ist, wenn, wenn du dich nur an der Kalorienmenge orientierst, was Freddy auch schon angemerkt hatte, ist, dass du völlig ausblendest, äh, also gerade so diese eigenen körperlichen Signale wie Hunger und Appetit, ich habe zum Beispiel Erfahrungen gemacht, wo ich, wo das sehr, stand, sehr stark im, im, im Mittelpunkt stand, wo man sich sehr stark an dieser Nahrungsaufnahme auch noch orientiert hat, dass du zum Beispiel überhaupt nicht ähm, ja auf dein, dein Hunger- und Sättigungsgefühl geachtet hast. Ich meine, das ist nicht bei bei jedem unbedingt sehr zuverlässig, ja, da ist jeder Mensch ein bisschen anders. Ähm, aber generell finde ich es auch wichtig, so ein bisschen die, die eigenen körperlichen Signale auch zu deuten und nicht nur rein nach nach diesen Daten der Nahrungsaufnahme zum Beispiel zu gehen. Ähm, ansonsten würde ich vielleicht noch sagen, dass es auch so ein bisschen Unterschied macht, ob du dich jetzt in Kalorienüberschuss in der Offseason befindest oder eben in einem Kaloriendefizit in der Wettkampfvorbereitung. Ich würde vor allem sagen, dass gerade äh, Kaloriendefizit du vermutlich auch von äh, ja, größere Variationen auch in der Nahrungsaufnahme durch Strategien wie Diet Breaks oder Refeed Tage profitieren kannst. Ähm, in, in der Offseason wird wahrscheinlich diese ja, Variation auch an den einzelnen Trainingstagen, wie Freddy auch schon meint, das verkompliziert ver ver unnötigerweise. Und, ähm, ja, ich denke auch nicht, dass der Bedarf besteht jetzt ähm, innerhalb einer Offseason, wo du bei einem angemessenen Körperfettanteil dich bewegst, wo du ausreichend Ressourcen jetzt in Form der Energiebereitstellung, in Form von Körperfett hast, äh, dass da jetzt auf täglicher Basis auch so kleinere Schwankungen überhaupt ins Gewicht fallen. Ob du jetzt mal an einem Tag, ist auch von der Gesamtmenge, vom Kontext abhängig, aber selbst wenn du einen Tag mal 50 Gramm Carbs weniger isst, äh, wirst du das wahrscheinlich nicht merken, wenn du dich immer noch bei einer angemessenen hohen Kalorienmenge äh, bewegt hast. Ja. Das wären so meine also, Punkte dazu. Ja,
0: ich unterschreibe eigentlich soweit alles, was ihr beide gesagt habt. Ähm, mega gut. Ähm, also, was man noch, was ich noch sagen würde, so generell zu Calorie Cycling, das finde ich eigentlich eine ganz gute Sache, dass man hier und da so ein bisschen den Kalorien-Intake auch an die Gegebenheiten des einzelnen Tages ähm, soweit anpasst. Ich persönlich erfahre das zum Beispiel auch so, dass ich an Tagen, wo ich wirklich sehr viel arbeite, ins Training gehe, gar nicht so wirklich dazu komme, irgendwie mir groß was zu kochen oder viele Kalorien zu konsumieren. Also an den Tagen fällt mir zum Beispiel das Diäten mit einem höheren Kaloriendefizit relativ leicht. Am Wochenende hingegen ist das ähnlich wie bei dir, dass man da auch eben soziale Events vielleicht auch hat und dann da vielleicht auch ganz gern ein bisschen mehr ist. Also in dem Sinne kann man ruhig die Kalorien über die Woche so ein bisschen periodisieren. Ansonsten, ja, habt ihr beide schon eigentlich soweit alle Punkte genannt. Was ich jetzt noch aufgreifen würde, wäre äh, die, die Gewichtszunahme. Hatte ich ja schon beim Vorlesen der Frage so ein bisschen äh, ja kritisch begutachtet. Ähm, die Gewichtszunahme von 0,02 Prozent. Vielleicht hast du auch einfach eine Null zu viel reingetippt oder so. Oder zwei. Ähm, <lacht> oder, oder zwei. <lacht> Wobei 2% pro Woche wären schon arg. Ich glaube, ja, 0,2% <lacht> wären, wären, wären äh, eigentlich super, aber 0,02, ich glaube, da hast du den lean -Bike echt ein bisschen zu ernst genommen. Also, wenn du so, also es ist einfach auch gar nicht messbar, das Ganze. Ne? Also du nimmst dann, wenn es hochkommt, vielleicht 0,1% äh, im Monat zu. Wie willst du das auf der, Ma auf der Waage? Irgendwie messbar oh. machen. Also da gibt es keine Möglichkeit. Deswegen ist da die Chance so hoch, dass du den Muskelaufbauprozess mit Sicherheit nicht maximieren wirst. Du wirst halt kein Fett zunehmen. Das kann ich dir, denke ich, so garantieren. Ähm, aber ja, bestmöglich Muskelaufbauen aufbauen wirst du auch nicht. Also guck auf jeden Fall, dass du da äh, ja, je nachdem, wenn das halt tatsächlich 0,02 Prozent pro Woche sind, da, dass du da ein bisschen mehr ähm, ja, gainst. Aber ansonsten ja, auch mega gute Punkte, die ihr beide schon angesprochen habt. Wunderbar. Ich glaube, der Jakob wird da sehr, sehr dankbar äh, für sein, für die ganzen Punkte, die ihr genannt habt.
1: Ja, was man vielleicht, oh, vielleicht, ja noch, vielleicht noch hinzufügen kann. Ich hoffe, ich hoffe, der Jakob fühlt sich von unseren Punkten nicht angegriffen oder ähnliches. Ich äh, meine, wir waren alle irgendwo an dem Punkt, wo wir diesen, diesen Bodybuilding-Lifestyle, wenn man es so bezeichnen möchte, äh, wenn es diesen überhaupt <lacht> so gibt. <lacht> in extrem Maße ausgelebt haben und eben auch ähm, irgendwo mal an dem Punkt waren. Also ich, ich kann zumindest für mich sprechen, dass ich mich auch mehr teilweise isoliert habe, als ich müsste und teilweise auch auf Dinge geachtet habe, die einfach im Großen und Ganzen völlig irrelevant sind oder vielleicht sogar auch suboptimal, äh, wenn man beispielsweise auf die die Gaining-Rate eingeht oder auf das Mikromanagement der, der Kalorien. Ich denke, es ist einfach nur wichtig, dass man irgendwo mit einem offenen Mindset durch, durch diesen Trainingsprozess geht und auch versucht, sich selbst irgendwo weiterentwickeln, zu entwickeln. Ähm, natürlich niemanden und möchten auch niemanden vorschreiben, wie er irgendwo die, diesen, diesen Lebensziel oder diesen Sport auszuführen hat. Aber es gibt einfach gewisse Indizien oder gewisse Verhaltensmuster, auf die man immer wieder trifft und auch ähm, Verhaltensmuster, die durch die Wissenschaft dokumentiert werden, die einfach nachweislich ähm, negative Auswirkungen haben, können eben auf die, auf die eigene Psyche, auf das Körperbild, auf langfristige Essgewohnheiten, eben auch auf die Gesundheit, die ja auch irgendwo, ähm, wenn man sportlich aktiv ist, da wir machen irgendwo auch Leistungssport, da ist Gesundheit nicht immer zu 100% zu jedem Zeitpunkt irgendwo die oberste Priorität, aber es sollte irgendwo schon eine Sache sein, die man in diesem großen und ganzen ähm, ja in diesem Kontext irgendwo beachtet und wenn man Gesundheit betrachtet geht es eben nicht nur um physische Messgrößen sondern es geht auch um äh, psychosoziale Messgrößen und wenn diese eben für eine lange Zeit vernachlässigt werden und man selbst ähm, irgendwo nicht genug Zeit mit mit der eigenen Herangehensweise ähm, für sich einräumt ist es auch oft einfach so dass man mehr negative Emotionen gegenüber diesem Sport entwickelt, die eigentlich gar nicht da sein müssen, weil sie nicht an diesem Sport liegen, sondern vielmehr an der persönlichen Herangehensweise. Und wenn man an dem Punkt angelangt ist, ist es, denke ich, immer ein recht gutes Indiz dafür, äh, sich eben auch die Zeit zu nehmen und zu überlegen, ob es tatsächlich daran liegt, was dieser Sport von mir verlangt oder was ich denke, was dieser Sport von mir verlangt. Und ich denke, dass die Frage da ja ein recht gutes Beispiel dafür ist.
0: Absolut. Genau. Wunderbar. Dann gehen wir zur letzten Frage über von Luke EB. Er fragt, wann mit MyWebs arbeiten. Ganz kurz: MyWebs sind eigentlich ja Sätze mit minimaler Pausenzeit ähm, zwischendrin. Und ja, ich, ich würde das ganz gerne erstmal so einleiten, dass man sich auch irgendwo anschauen muss okay, was muss bei jedem Arbeitssatz, den wir machen, irgendwo gegeben sein. Ich denke, wir können das ganz gut jetzt irgendwo auf den Hypertrophie-Kontext vielleicht auch beziehen. Da werden Myoabs ja vermehrt äh, verwendet. Im Powerlifting finden die relativ wenig Anklang. Äh, ja, was, was müssen wir sicherstellen, dass wir einen ähm, Satz als, ja, hypertrophierend, bestmöglich hypertrophierend beschreiben können. Und da ist dann halt eben immer ganz wichtig, dass die Muskelfaser zum limitierenden Faktor gemacht werden kann. Also dass wir den Satz beenden, weil die Muskelfaser, die Muskelfaser nicht mehr in der Lage sind, ausreichend Spannung ähm, zu erzeugen. Und da, das ist eben auch so ein wichtiger, ähm, ja, wichtiger Punkt, weshalb wir überhaupt pausieren und ähm, ja was man also was ich da äh, immer so an meine Klienten auch irgendwo weitergebe ist so eine so eine, so eine kleine Checkliste die man halt irgendwo durchgehen kann bevor äh, der nächste Arbeitssatz äh, jetzt ansteht ne, zum einen okay ist die Cardio äh, vaskuläre System erholt nach dem Satz Kniebeugen ist man erstmal au außer Atem äh, da muss ich natürlich erstmal schauen dass die Atem Atmung sich wieder beruhigt so dass ähm, uns diese dann im folgenden Arbeitssatz nicht darin limitiert den Satz vorzuführen Zweiter Punkt wären dann eben so die, die Agonisten, die bei einer Übung noch mitwirken, zum Beispiel der Rücken bei den Kniebeugen, der sollte uns wiederum auch nicht limitieren, wir wollen idealerweise äh, die Quads ähm, zum limitierenden Faktor irgendwo machen und ähm, dritter Punkt wäre dann halt eben auch noch die, die Psyche, sind wir psychisch bereit für den nächsten Arbeitssatz und ja, ich sag mal, wenn es jetzt um Hypertrophie geht, dann müssen wir natürlich auch irgendwo sicherstellen, dass so ein gewisses Mindestmaß an Wiederholungen ähm, sichergestellt werden kann. Wenn wir natürlich nur 10 Sekunden resten nach dem Satz 10er-Squats, dann schaffen wir vielleicht danach nur noch drei Wiederholungen. Äh, ob der Satz, dass der Satz jetzt nicht optimal für Hypertrophie ist, das sollte soweit klar sein. Deswegen würde ich da so die Faustregel aufstellen, okay, wir müssen zumindest so lange resten, dass wir wieder in der Lage sind, mindestens 5 Wiederholungen äh, ungefähr ableisten zu können. Und ja, da gibt es dann ähm, eben auch gewisse Übungen, bei denen ähm, können wir diese Checkliste schneller abhaken als bei anderen Übungen, ähm, gerade so Sachen wie vielleicht Wadenheben, Crunches oder auch teilweise Lateral Raises, da können wir relativ schnell sagen, okay, wir kriegen den Zielmuskel beim nächsten Arbeitssatz wieder zum limitierenden Faktor gemacht und schaffen auch ausreichend viele Wiederholungen. Gerade bei diesen Übungen würde ich jetzt äh, pauschal sagen, da würden sich mayo oder kürzere Pausezeiten generell äh, eher anbieten. Ähm, ja, deswegen, also ähm, das wäre jetzt erstmal so der Punkt, wo ich sage, okay, da könnten wir mayo einbauen. Ähm, er hatte aber jetzt in der Frage immer auch gefragt, okay, wann sollte man mit MyoWebs arbeiten? Macht man das vielleicht abhängig vom, vom Trainingstand, von der Phase innerhalb des Zyklus oder äh, was meint ihr?
2: <lacht>
1: ja, also, dann fange ich mal an. Ähm, ja, also ich würde, ich würde dir absolut zustimmen, dass eben diese Intensitätstechniken generell irgendwo von der Übungsauswahl abhängig gemacht werden sollten. Mhm. Heißt, ich würde vermutlich bei Mehrgelenksbewegungen, zumindest bei freien Mehrgelenksbewegungen, Intensitätstechniken eher vermeiden. Und vielmehr, wenn ich eben diese Techniken nutze, auf Isolationsübungen verlagern, wo sie definitiv ähm, ihren Platz finden können. Ich denke nicht, dass es irgendwo ja wirklich stichhaltige Indizien darauf gibt, dass Intensitätstechniken physiologisch gesehen einen Vorteil gegenüber normalen Straight-sets bringen, was sie definitiv an Vorteilen mit sich bringen ist, dass ich etwas Zeit sparen kann. Heißt, ich könnte beispielsweise in eine Einheit, die grundsätzlich ja relativ fordernd ist, bei den letzten Übungen, zum Beispiel beim Badenheben, was viele auch mal ganz gerne skippen, habe ich gehört, ähm, <lacht> Intensitätstechniken einbauen, um beispielsweise ähm, relativ zeiteffizient ähm, Isolationsübungen absolvieren zu können ähm, und gleichzeitig da vielleicht auch diese mentale Erschöpfung zu umgehen, weil ich eben nicht ähm, vier oder fünf Straight-Sätze ausführe, sondern wenn man vielleicht mal auf diese spezifische Technik auch eingeht, auf die MyRaps, einen Aktivierungssatz ausführt, der vielleicht irgendwo im Bereich von 15 bis 30 Wiederholungen liegt, da vielleicht bis zu einer API 9 arbeitet. Ähm, und normalerweise wäre es dann bei, einem, bei der MyRap -Te Technik so, dass ich ja so 20 Sekunden pausieren würde mhm. und dann würde ich meistens eine spezifische Wiederholungszahl bei einem Satz ausführen, dann wieder zum Beispiel vier oder fünf Wiederholungen oder fünf oder sechs Wiederholungen, wieder 20 Sekunden pausieren und dann wieder das Gleiche, bis ich eine äh, festgelegte API zum Beispiel API 9 oder 10, also auch mhm. Muskelversagen erreichen würde. Das, das ich ganz kurz, ja.
0: ähm, ist das ist das fest definiert? Gibt es da irgendwo eine feste Definition für MyOaps? Weil also ich habe das zum Beispiel jetzt auch äh, in ganz oft auch anders geprogrammt, dass ich jetzt ja, gar nicht so diese feste... Kann ich
1: auch noch drauf eingehen. Also, Gerne. Soweit, soweit ich weiß, ähm, kommt diese Technik von Borsch bei Jelly. ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, auf jeden Fall ist das Protokoll relativ fix, ich glaube, er arbeitet mit vier Wiederholungen, bis eben bei irgendeinem Satz Muskelversagen erreicht wird, aber ich lege mich nicht dazu 100% fest, auf jeden mhm. Fall ist es ähm, grundsätzlich so die Herangehensweise, was ich persönlich ganz gern nutze, was ich von Brian Miner übernommen habe, ist, dass man diese mile rap technik so nutzt, dass man auch diesen Aktivierungssatz ähm, absolviert, heißt, irgendwo ein Gewicht verwendet, mit dem man irgendwo zwischen 15 bis 20 oder 15 bis 30 Wiederholungen absolvieren kann, bis zu einer API 9 zum Beispiel oder einer API 8 in, in den ersten Wochen des Zyklus ähm, und dann 20 Sekunden pausiert und dann anstatt eben eine oder 15 bis 30 Sekunden je nach Übung um, und dann anstatt einer fixierten Wiederholungszahl um, so viele Wiederholungen absolviert, dass man wieder bei API 9 landet. Heißt, man standardisiert bei diesen mile sätzen oder Cluster-Sätzen, je nachdem, wie man sie bezeichnet, nicht die Wiederholungszahl, sondern man standardisiert die relative Intensität, was eben den Vorteil ja. mit sich bringt, dass du vermutlich ähm, den Stimulus pro Satz etwas höher hältst, als wenn du beispielsweise mit einer fixierten Wiederholungszahl arbeitest, die vielleicht in den ersten Sätzen dahingehend ähm, ja den Stimulus reduziert, weil du vielleicht bei einer API 5 oder 6 bist, was in diesem Kontext bei Isolationsübungen vermutlich nicht wirklich stimulativ wäre. Und so gehst du eben vor, ähm, bis du deine spezifische Satzanzahl ähm, absolviert hast. Heißt, bei dieser Variante benutzt du eben eine fixierte relative Intensität, zum Beispiel AP9 und eine fixierte Satzanzahl, heißt du hast zum Beispiel den Aktivierungssatz und dann drei Backoff- oder MyRap-Sätze, äh, bei der du immer sozusagen mit dem jeweiligen Gewicht bis zu der AP9 oder bei, in, bis zu der festgelegten relativen Intensität arbeitest und du solltest im Idealfall schauen, dass du wie du auch in deiner äh, Einführung für Intensitätstechniken genannt hast, über fünf Wiederholungen ungefähr bleibst, dass du sozusagen in der Theorie oder laut Annahme ähm, sozusagen ähm, ausreichend Belastungsdauer hast für Übertrophie und wenn du sozusagen schon vor diesem letzten Satz unter fünf Wiederholungen kommst oder sehr nah bei den fünf Wiederholungen, dann reduzierst du einfach das Gewicht leicht, sodass du im letzten Satz über fünf Wiederholungen bleibst und du kannst es zum Beispiel von Einheit zu Einheit so steigern, wenn eben diese Steigerung durch Anpassung ermöglicht wurde, dass du im Aktivierungssatz mehr Wiederholungen machst und eben dann auch in den Jeweiligen Backoffsetzen und durch diese ähm, fixierte relative Intensität gewährleistest du oder eben oder erhöhst die Wahrscheinlichkeit, dass der Stimulus etwas höher ist, als wenn du die Wiederholungen sehr niedrig ansetzt in allen MyRap-Sätzen und dadurch eventuell die relative Intensität leidet. So.
2: Ja, ich würde da vielleicht noch. Äh, ergänzen oder auch nochmal auf die Frage zurückkommen. Ähm, generell wurde ja die Frage gestellt, wann mit MyRaps arbeiten. Ähm, ich würde allgemein sagen, dass Intensitätstechniken nicht zwangsläufig notwendig sind oder jetzt auch keine heilige Trainingsmethode darstellen, ähm, sondern letztlich auch irgendwo ein Werkzeug sind, die man eben im Training verwenden kann, ähm, wo es eben auch gewisse Situationen gibt, ähm, wo sich sowas zum Beispiel anbietet. Um da jetzt mal ein Beispiel anzuführen, zum, zum Beispiel, äh, wenn eine Person jetzt verletzt ist und vielleicht auch eine äh, Isolationsübung nicht ganz so schwer beladen kann oder einfach bei moderateren Wiederholungszahlen äh, eher Probleme zum Beispiel mit den passiven Strukturen bekommt oder einfach eine gewisse Einschränkung hat, sodass er nicht die volle Anstrengung in das Training reinlenken kann, äh, dann kann man zum Beispiel probieren, mit Intensitätstechniken zu arbeiten, wie zum Beispiel diese myo raps und dadurch kannst du halt irgendwo ja den, den gleichen äh, Mechanismus für Muskelaufbau äh, ansprechen, nur dass du da eben auf eine bisschen andere Weise hinkommst. Ähm, und ja, du hast da halt die Möglichkeit, da irgendwo einen, einen effektiven Stimulus wirklich auf die Muskelfasern zu bringen und das im Verhältnis vermutlich bei einer etwas geringeren Last, um, was es halt dafür ein sehr, sehr gutes Werkzeug macht, jetzt gerade, wenn eine Verletzung zum Beispiel vorliegt. Um, ansonsten, wo es auch gern verwendet wird, ist zum Beispiel gerade im, im Bereich Schwachstellen, weil ich jetzt auch nicht sagen muss, dass man, wenn man eine Schwachstelle hat, zwangsläufig Intensitätstechnik machen muss. Um, aber es gibt zum Beispiel auch Personen, die sich schwer dabei tun, wirklich eine Schwachstelle mit, angemessen, mit einer angemessenen Nähe zu Muskelversagen zu trainieren beim Großteil der Arbeitssätze oder vielleicht betrifft es jetzt auch spezifisch nur eine Isolationsübung. Und hier kann es meiner Erfahrung nach äh, ja durchaus Sinn machen, zeitweise auch mal mit so einer Intensitätstechnik zu arbeiten, wo ich sage ich mal, die intuitiv würden die meisten Personen äh, vermutlich leichter ans Muskelversagen kommen. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel wie bei der Technik mit sehr kurzen Pausenzeiten arbeitest und ja, die, die Belastung einfach sehr geballt ist. Mhm. Also genau. es, kann, es kann, kann dem einen oder anderen auch dabei helfen, so ein gewisses Gefühl wirklich für die relative Intensität zu entwickeln. Ähm, wobei das natürlich auch ganz unabhängig von den Intensitätstechniken auch so funktionieren kann, wenn du hin und wieder zum Beispiel einzelne Sätze Muskelversagen ausführst. Ähm, ja, das würde ich vielleicht generell noch anfügen. Ja, nice. Ja, ich denke auch, dass...
0: MyWebs ein ganz gutes Tool sind, um halt irgendwo relativ effizient in Bezug zum einen auf die Zeit und auch irgendwo äh, in Bezug auf die psychische Ermüdung, ja, die Muskelfasern an den Grad der vollen Fahr äh, Rekrutierung einfach, einfach zu bringen. Mhm. Ähm, und dass sich das halt vor allen Dingen eben bei Isolationsübungen ähm, sehr, sehr stark anbietet. Also ich persönlich Program heben und Crunches eigentlich fast also sehr, sehr häufig, einfach im myo web stil mhm. und mache es auch relativ ähnlich, so wie du das eben schon geschildert hast. Nicht genauso, weil ich da denke, das ist, ist, ein, ist, ist ein mögliches Modell, aber es gibt ja jetzt keine feste Definition. Okay, so musst du My-Webs angehen. Mhm. Ähm, wie gesagt, man hat einen Aktivierungssatz, da gebe ich dann zum Beispiel auch eben eine Web Range vor. Und dann sage ich, hey, rest einfach so lang, dass du nicht unter fünf Wiederholungen fällst. Und dann ergeben sich die restlichen Sätze und die Pausenzeiten auch so ein bisschen von alleine. Also so gehe ich das Ganze an und bietet sich also dementsprechend an, wenn du ähm, ja einfach nur ein begrenztes Zeitbudget hast ähm, und auch einfach mental ähm, die Muskel, also für relativ wenig mentale Kosten, die Muskelgruppe ganz gut. Ähm, stimulieren willst. Also, ja, finde ich auf jeden Fall eine mhm. gute Sache.
1: Ja, was, was man da vielleicht noch anfügen kann, weil vielleicht die Frage im Nachhinein aufkommen würde, ist, ähm, wie sich sozusagen myorap sätze mit Straight-Sets vergleichen lassen, heißt, wie viele mhm. Intensitätssätze oder Sätze bei dieser Technik muss ich machen, um irgendwo den Effekt von, von Straight-Sets ähm, zu erlangen. Da ist einfach die Antwort, das wissen wir nicht. <lacht> ähm, ja. was, was wir wissen ist, dass ähm, ja, bei, bei gewissen Untersuchungen mit ähm, Dropsets irgendwo die Vergleichbarkeit gegeben war mit ähm, Straight-Sets, wenn ungefähr ein bis zwei Sätze mehr gemacht wurden. Heißt, wenn du beispielsweise bei einer Übung drei straight sätze ausführen würdest, würdest du wahrscheinlich das ist auch erstmal eine reine Hypothese sozusagen extrapoliert von diesen von diesen Ergebnissen, würdest du vermutlich bei dieser Technik ungefähr bei vier bis fünf Sätzen insgesamt mit Aktivierungssatz inkludiert, einen ähnlichen Effekt inkludieren. Heißt, es macht vermutlich Sinn, ein bis zwei Sätze ähm, mehr zu machen, um eben mm. einen ähnlichen Stimulus induzieren zu können. Ja.
0: Ja, generell Intensitätstechniken, das ist nichts Magisches. Letztendlich sind das einfach nur Sätze mit, äh, mit einer äh, Variation in der in der Pausenzeit. Das führt natürlich dazu, dass äh, der Stimulus pro Arbeitssatz so ein bisschen unterschiedlich ist. Je kürzer du mh, pausierst, desto ja geringer fällt der Stimulus wahrscheinlich auch irgendwo aus. Aber das Ding ist halt auch, dass äh, der Effekt von Pausenzeiten eben nicht linear ist. Also du bekommst halt nicht, äh, immer mehr Hypertrophie, je länger du pausierst. Also irgendwo schon, aber das Ganze ist halt eben nicht linear. Also du bekommst Diminishing Returns. Ähm, hm. du, du, du restest äh, drei Minuten und du bekommst 90% der Gains. Du restest hm. das Doppelte, du restest sechs Minuten, du bekommst da vielleicht nur 95% der Gains. Also das Ganze ja. ist äh, zunehmend äh, ineffizienter und myo oder Intensitätstechniken Techniken, das wäre im Prinzip das zeiteffizienteste Training, was man irgendwo ableisten kann. Und das kann halt je nachdem, ähm, je nach Situation einfach mehr oder weniger Sinn machen. Hey, wenn du wenn du jetzt sagst, ich will so, so, also so wenig Zeit wie möglich im Gym verbringen und äh, in der Zeit so viel rausholen wie es geht, ich glaube dann Machen MioWebs bei oder generell Intensitätstechniken bei Isolationsübungen, wo jetzt nicht so ein großes Maß an Stabilität ähm, und auch nicht so große Anforderungen an die äh, kardiovaskuläre Komponente irgendwo gestellt werden, enorm viel ähm, Sinn. Aber ja, das muss man halt dann eben, jeder muss man halt für sich selbst irgendwo, irgendwo so ein bisschen entscheiden. Schön. Ja, hey, Jungs, was ging hier wieder ab? Eine Stunde zehn hier für fünf Fragen. Ich glaube, die, 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 die Fragensteller können sich sehr, sehr glücklich schätzen, dass wir äh, ja uns doch hier so viel Zeit genommen haben. Also, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so lange mit den Fragestellungen aufhalten, aber es ist echt immer ja interessant, was man da doch irgendwo rausholen kann aus ja so ein paar Sätzen, ähm, ja, wenn man sich hier einfach zusammentut und einfach ein bisschen quatscht. Also hat mir wieder enorm viel Spaß gemacht mit euch. Ja, ich ähm, sehr, sehr geil, dass ihr da wart, euch die Zeit genommen habt. Äh, wie immer verlinke ich unten in den Shownotes eure privaten oder äh, eure Instagram-Accounts ähm, und natürlich die AP Methods Website. Da gibt es auch Artikel und da äh, ist euer Coaching-Service beschrieben. Da können sich die Leute, die da Interesse haben, gerne mal näher einlesen. Wunderbar. Ähm, wie eben schon gesagt, wir packen jetzt noch mal, noch mal Tracks auf die Playlist drauf. Ähm, was habt ihr?
1: Ja, also ich hab <lacht> ich hab diesmal nichts von Young Duck oder <lacht> 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 ähm, <lacht> Inconsistency. Ich nehme diesmal von UFO 361, Do Not Disturb.
2: Ja, nice. geil. Äh... Ich würde mich mal für einen Klassiker entscheiden. Ich nehme von 50 Cent Window Shopper. Wenn nee. du es nicht schon drin hast.
0: <lacht> nee, nee. Window Shopper. Sehr nice. Oh, ich muss auch mal kurz freestylen. Ähm, ich nehme von Vertex One It Up. Ist, äh, ist ein euphorischer frenchcore äh, muss man Muss man mögen, aber...
2: Die äh, ja, Bezeichnung jetzt. hört sich schon <lacht> mal gut an. Hör ja, ich ist gleich mal an im Training.
0: Ja, ja, da fliegt man, hey. ich
2: bin Geil, gespannt. Geil, Jungs. Ja, vielen Dank für die Einladung. Auch Wir uns Ey. gemeinsam gesprochen. Hat ja. Spaß gemacht. Und ja, man sieht sich hoffen, hoffentlich bald wieder. Ja, ja, der Wien-Trip steht ja noch aus. Ne?
0: Oh ja. Yes, Sehr, baby.